0: Tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Épisode numéro 16 « Fais briller ta lumière ». Dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai à cœur d'explorer ce qu'on entend par « Fais briller ta lumière »,« Révéler sa lumière » explorer ce qu'on entend par là et comment eh bien, révéler cette partie de nous qui est lumineuse, qui est zone de magie, euh, comment s'y prendre, quelles pratiques, quelles questions se poser et puis à quoi ça sert aussi de faire briller sa lumière, pourquoi est-ce que c'est une chose dont on parle tant et quelles sont aussi peut-être les, les idées reçues autour de cette notion de lumière. Pourquoi déjà c'est si important d'explorer et de faire briller notre lumière. Alors j'ai, j'ai beaucoup cherché la meilleure façon d'aborder cet épisode et puis en fait ce sont les mots de quelqu'un d'autre je trouve qui parle, qui parle mieux que les miens et j'ai choisi le texte, un texte, un extrait de Marianne Williamson pour refléter je trouve au mieux l'importance de travailler sur cette thématique de notre lumière. Voici ce que nous dit Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux, en fait? Qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous êtes un enfant du divin. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Alors j'aime beaucoup ce texte parce que je trouve qu'il exprime Notamment cette espèce de paradoxe si étrange. On parle beaucoup de nos zones d'ombre comme de la chose la plus difficile à surmonter quand on avance dans son développement personnel. Et l'idée ici, c'est de se dire qu'en réalité, notre peur la plus profonde, ce n'est pas cette zone d'ombre. C'est que nous sommes puissants au-delà de toutes limite. C'est au contraire notre propre lumière qui nous effraie le plus. Pour moi, faire briller sa lumière, ça revient vraiment à, à retrouver notre nature. Notre nature au-delà de tout ce qui s'est ajouté au fil de nos expériences, de nos incompréhensions, de nos illusions. Et vraiment reconnaître ce qui est. Ce n'est pas ajouter quelque chose, c'est vraiment aller retrouver notre nature. Lorsque nous sommes nés dans ce corps humain, eh bien, on a vécu cette illusion d'être séparé de l'amour, d'être arraché à l'amour, cette illusion de, de perdre notre nature. Il y a une peur fondamentale, je le pense sincèrement, qui accompagne notre naissance et même en amont, je dirais, notre émergence en tant que graine humaine. C'est vraiment la peur d'être aimé, la peur d'être séparé de cet amour. Et je vois vraiment à quel point... On grandit, on évolue avec cette peur fondamentale qui est là. Et à quel point, pour pour combler cette peur en fait, pour pour surmonter, pour vivre avec cette peur, à quel point on s'accroche au personnage, euh, à la personne que l'on vit dans cette vie humaine, avec ses expériences, avec tout ce qui lui donne une illusion d'identité. Et ça donne l'ego. L'ego, c'est vraiment l'attachement à ce personnage. L'ego, c'est confondre le personnage et qui nous sommes. Et pour moi, cet ego, il vient de de trois choses principales, en fait. Il se caractérise par trois choses principales c'est l'ignorance de notre nature divine. Euh, Maria Williamson nous dit ça vous êtes un enfant du divin. C'est notre lumière. Donc vraiment, il y a pour moi cette idée que l'ego se constitue en fait, hein, se solidifie à partir de l'ignorance déjà de notre nature divine. On oublie qu'on est cela, on oublie qu'on est amour, on oublie qu'on est toutes ces grandes qualités de notre nature. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est l'illusion de séparation on pense qu'on est séparé, séparé de l'amour, séparé de notre nature, séparé également des autres, séparé de la nature, séparé du monde, séparé de l'univers, séparé de tous les autres êtres vivants. Et puis la troisième caractéristique, c'est pour moi l'illusion de l'identité, l'illusion des phénomènes euh, qu'on croit solides, alors qu'ils ne le sont pas, et cette illusion, elle crée du coup un attachement. On s'attache en fait à nos pensées, on s'attache à nos émotions, on s'attache à tout ce qui semble être nous, notre histoire, nos expériences, euh, nos épreuves, etc. Et on confond en fait tout cela avec nous. Il y a vraiment aussi une idée que j'avais à cœur de transmettre dans cet épisode où j'aborde cette notion de, de lumière et qu'est-ce qu'on entend par lumière, c'est vraiment l'idée que ignorer notre lumière, euh, Marianne Williamson nous dit que c'est euh, nous avons toutes, tous cette nature lumineuse, nous sommes nés pour la rendre manifeste et, et j'ajouterais même que ignorer cela, non seulement ce n'est pas un cadeau qu'on fait au monde, mais c'est du vol en réalité. C'est se voler soi-même en passant à côté de son essence, de, de sa plus belle contribution, de sa plus belle mission, c'est également voler les autres parce que ne pas retrouver le chemin de sa propre lumière, eh bien, c'est priver les autres de cet exemple, priver les autres de cet éclairage-là vers leur propre lumière. C'est voler, de manière générale, le monde parce que c'est s'empêcher de l'aider, s'empêcher de contribuer parce que je suis vraiment convaincue que notre plus belle contribution, c'est celle-là. Et il faut reconnaître ici et se rendre compte que reconnaître notre lumière à nous, ça va ouvrir également notre cœur à la lumière des autres. Parce que je vais être comblée moi-même d'avoir retrouvé le contact avec cette nature lumineuse, comblée de, d'amour, comblée de reconnaissance. Je vais vivre cette plénitude, en fait, cette absence d'attente qu'on peut avoir vers, envers les autres, en fait, dès lors qu'on, qu'on ne voit pas cette propre lumière qui est là. Et du coup, on va pouvoir se tourner vers les autres pour de bonnes raisons. Donc, plus j'explore ma lumière, plus je m'autorise à la révéler, à la faire briller, plus j'ouvre ce chemin aux autres par mon exemple, et plus moi-même, je vais être enclin, encline à voir chez les autres leur propre lumière. Parce que nous avons tous la même nature, au fond. Et donc, si ma nature est lumineuse, celle de l'autre est lumineuse. Et donc il y a ici une idée que je trouve très très belle et qui vient vraiment voilà renforcer encore une fois euh, ce, ce beau passage ce bel extrait de Marianne Williamson, c'est de se dire que le plus grand gaspillage, allez un aussi grand gaspillage que celui qui consiste à gaspiller nos ressources naturelles, c'est gaspiller nos ressources humaines, ignorer jusqu'à l'instant de notre mort notre nature lumineuse, car nous sommes la seule personne à pouvoir révéler cette lumière, à pouvoir l'utiliser, à pouvoir transformer le monde en nous transformant de l'intérieur. Donc, j'aime beaucoup cette idée que de concevoir autrement le fait de ne pas reconnaître notre lumière. Non seulement ce n'est pas faire un cadeau aux autres, mais pire que ça, c'est voler les autres en se volant soi-même et voler le monde dans son ensemble. C'est le plus grand dégaspillage avec celui des ressources naturelles, celui des ressources humaines, d'ignorer qui nous sommes de passer à côté de cette grande richesse-là. Alors je voulais ensuite simplement faire un petit point plus précis sur ce qu'on entend par reconnaître notre lumière. On parle souvent de qualité, on parle souvent de talent. Et donc ici, j'aimerais simplement faire un petit focus là-dessus. On entend en fait, je crois, deux choses lorsqu'on parle de reconnaître notre lumière, de faire briller notre lumière. Il me semble qu'il y a deux niveaux principaux de compréhension. Il y a la lumière de notre nature profonde, et puis il y a euh, la lumière dans le sens de talent, qualité, force, de notre personnage, de notre incarnation, hein, de, notre, de notre personne, de la personne humaine que nous sommes. Et donc, j'ai ici vraiment le sentiment d'une petite nuance lorsqu'on parle de nos talents. Pour moi, nos talents, ce sont vraiment les, des qualités, des, des expressions de notre nature à travers cette incarnation, à travers notre personnage. Les qualités, je dirais que les qualités, euh, c'est une chose plutôt de l'ordre des états d'être, une chose qu'on a cultivée au fil de nos expériences pour vivre mieux. Donc pour moi, nos qualités sont vraiment des nuances de vie, un mélange peut-être dîner. Et d'acquis, le fruit de notre histoire de vie, de nos expériences, alors peut-être dans cette vie-ci et puis dans d'autres, hein, pour les personnes qui, qui voient les choses de cette façon. En tout cas, je dirais que c'est notre nature, passer au filtre de nos expériences, de nos chemins de vie, de tout ce qu'on a euh, expérimenté. Donc pour moi, les qualités, eh bien ce sont ces états d'être-là, Notre nature passée au filtre de nos expériences, de nos chemins de vie particuliers, avec nos histoires particulières. Nos talents, euh, lorsqu'on parle de lumière, souvent on pense également à cette notion de talent. Pour moi, ce sont plutôt des compétences, nos talents. Un mélange, encore une fois, d'inné et d'acquis, de cette vie-ci et éventuellement de vie antérieure, encore une fois, si on voit les choses, si on a cette vision-là. Et donc, quand on parle de lumière, « Fais briller ta lumière », on peut entendre, comme je le disais, deux choses. La première chose, je dirais que c'est une vision peut-être plus englobante, plus large, plus spirituelle, c'est de voir la lumière de notre nature profonde. Notre nature profonde, c'est tout ce qu'il y a au-delà du personnage. Au-delà du personnage, au-delà de ses expériences, au-delà de ses histoires de vie, au-delà des qualités, au-delà des talents. La lumière de notre nature profonde, pour moi, c'est un ensemble de grandes qualités de l'être. Dans ces grandes qualités de l'être, il y a l'amour, la joie, la paix, la confiance, l'abondance, la gratitude, la présence. Et là, ce sont des grandes qualités de l'être qui sont euh, de nature infinie, de nature illimitée, qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. La lumière de notre nature profonde, c'est vraiment cette, euh, c'est cette nature qui englobe tout, qui englobe euh, au-delà de Mylène, tel que je l'entends, tel que je la définis, qui englobe également les zones d'ombre. C'est vraiment cette nature divine qui est la nôtre. Hein, quand elle nous dit « nous sommes tous des enfants du divin, nous sommes des enfants de l'univers, de Dieu, pour ceux qui, qui souhaitent parler de Dieu », Nous sommes toutes et tous de cette nature-là, cette nature incroyable créée par cette puissance créatrice qu'on n'arrive pas à conceptualiser et définir. Pour moi, notre nature, c'est ça. C'est ce qu'on n'arrive pas forcément à conceptualiser, à définir, à limiter, mais c'est vraiment ce vaste espace de conscience et de qualité d'être lumineuse qui nous réunit et qui nous rassemble tous. Et puis lorsqu'on parle de lumière, la, la deuxième façon de le comprendre, plus terrestre on va dire, ben, c'est identifier et mettre en avant les atouts en fait, de notre personnage, notre unicité. Et lorsqu'on parle de révéler notre lumière pour faire briller notre lumière, ici on entend eh bien, aller prendre la pleine mesure de notre unicité pour rééquilibrer nos vies, par exemple, si on a le sentiment de ne voir que nos défauts, pour réapprendre à nous aimer, si on a le sentiment de ne pas réussir à nous aimer. Et pour moi, identifier et mettre en avant les atouts de notre personnage, ce n'est pas une fin en soi. Euh, alors, ça peut l'être lorsqu'on débute dans sa démarche, bien sûr, on veut soulager ce personnage, on veut vivre mieux nous-mêmes. Mais en réalité, au fond, je crois que la grande aspiration c'est de nous rapprocher petit à petit de la réalité de notre nature, cette nature lumineuse dont je parlais juste avant, spirituelle, qui est la même pour tous, pas par opposition, mais à la différence de cette vie humaine qui, elle, se caractérise par des atouts qui sont toujours différents, on a toutes et tous des talents différents, des qualités différentes, vie humaine qui se caractérise par cette unicité par une histoire, par un chemin de vie, par des expériences. Et donc, vous voyez qu'il y a cette grande nature spirituelle englobante, lumineuse, et puis à l'intérieur de cela, une infinité d'expressions de vie sous la forme d'êtres vivants, d'êtres humains, avec, et bien à chaque fois, cette unicité, ces histoires, ces expériences. Et donc, souvent, lorsqu'on entend révéler, faire briller notre lumière, et bien on parle de cette lumière-là, des atouts de notre personnage. Rééquilibrer nos vies, apprendre à nous aimer, nous voir autrement, faire un métier qui nous plaît davantage, etc. Parce que euh, cette illusion d'être séparée de l'amour euh, que j'évoquais tout à l'heure et, et qui nous caractérise lorsqu'on on s'incarne en fait dans cette vie humaine là, elle s'accompagne d'une grande peur de ne pas être aimé puisqu'on ignore que l'amour c'est nous. On ignore notre nature. Et donc, cette peur de ne pas être aimée, c'est vraiment la peur fondamentale qui est à l'origine de beaucoup de souffrances et notamment de tout un tas de besoins euh, qu'on cherche à combler en se tournant vers l'extérieur. Aimez-moi, car je souffre. Et comme je ne sais pas que ma nature, c'est l'amour, que je suis source d'amour, eh bien, bien, je souffre et je vais chercher ailleurs, en fait, quelque chose qui est en moi, mais que je ne vois pas. » Et bien, souvent, on a euh, cette méconnaissance euh, de qui l'on est. Cette méconnaissance de qui l'on est qui qui explique qu'en fait, on on ne voit pas les atouts de notre personnage. Nos talents, nos qualités, c'est quelque chose qui est est très difficile. Donc, d'abord parce que notre regard est sans cesse tourné vers l'extérieur, également parce qu'on ne sait pas qui l'on est. Encore une fois, c'est lié à ce phénomène qui consiste à tourner notre regard vers l'extérieur, l'extérieur qui capte notre attention, qui nous distrait, qui nous occupe, euh, sans voir d'ailleurs que ce qu'on perçoit est biaisé, parce que le monde n'est que notre projection du monde, notre carte du monde. Il y a des perceptions, il y a nos interprétations, nos jugements, nos expériences, nos histoires, toutes les associations d'idées qu'on ajoute en fait aux choses que l'on perçoit. Et donc, c'est difficile pour nous de valoriser cette unicité, de voir nos talents, nos qualités, nos forces, parce qu'on ne sait pas qui on est. Il y a une véritable méconnaissance de qui nous sommes. Il y a d'ailleurs à ce titre une image que j'aime beaucoup, euh, celle d'un mendiant, personne très très pauvre, vivant dans le besoin et euh, qui vivrait dans dans une maison euh, très très pauvre, rustre, sans sans rien à l'intérieur, sans réaliser que ses murs sont remplis d'or. Et quelque part, ça brille tellement qu'on ne voit même pas, en fait, que euh, ces murs sont remplis d'or et qu'en réalité, on a là la plus grande des richesses. Et, euh, et j'aime bien cette image-là de personnes très, très pauvres, ne se rendant pas compte qu'elles vivent dans des, des maisons qui, en elles-mêmes, contiennent toute la richesse nécessaire. Et cette maison au mur rempli d'or, c'est nous. Souvent, on a cette méconnaissance également de, de notre lumière, parce que, on prend ce qu'on est de beau comme normal. On a le sentiment que nos talents, c'est la réalité de tout le monde, en fait, sans voir qu'il ne s'agit que de la sienne, que de sa carte mentale. Là encore, ça rejoint ce que je disais juste avant, à savoir qu'on confond le monde que l'on perçoit euh, avec une carte du monde. On pense que c'est le monde, que c'est pareil pour tout le monde, que c'est comme ça pour tout le monde, sans voir que chaque personne a sa propre carte mentale. Et donc, bien souvent, on méconnaît notre lumière parce qu'on trouve nos qualités, nos forces, nos talents ordinaires. On ne perçoit pas qu'il y a aussi une unicité. On croit que c'est pareil pour tout le monde. Et, euh, et bien souvent, lorsque je fais remonter cela à des personnes en leur disant « mais là, il y a un vrai talent, est-ce que tu t'en rends compte ?» On me dit « mais non, ça, c'est pas un talent, c'est normal. » Alors, c'est pas normal en réalité donc ça c'est une raison également qui fait que eh bien on a du mal à faire briller notre lumière simplement parce qu'on ne réalise même pas que c'est une lumière on croit que c'est normal que tout le monde a ça une autre raison qui va dans ce sens c'est l'école à l'école on cherche à avoir la moyenne on cherche à ce que tout le monde ait les mêmes acquis à un moment donné et donc on va plutôt chercher à ramener tout le monde à une moyenne, en corrigeant les points faibles, plutôt que valoriser également les points forts. Et donc ici, il y a une image que j'aime, qui est celle de de la grotte. De la grotte où finalement, on va inviter euh, les gens à aller gratter ailleurs, euh, là où il y a euh, a priori pas d'or, plutôt que de sortir la grosse pépite qui est là. Ça revient en fait exactement à la même chose que euh, de corriger sans cesse nos points faibles. Plutôt que valoriser nos points forts, c'est exactement ce qu'on fait. Je parle de l'école, mais la formation continue professionnelle, c'est pareil. En réalité, ce qu'on fait quand on est dans les ressources humaines, j'ai travaillé quelques années, c'est aider les personnes à combler des lacunes en s'accordant des formations de temps en temps. Quel temps est-ce qu'on passe réellement à valoriser les talents des personnes de nos équipes Très, très peu. Une autre raison également, illustration, de ce qu'on ne voit pas notre lumière et là je parle encore une fois de la lumière de notre personnage et pas de notre nature lumineuse c'est l'idée que on réalise qu'on a une faculté quand on la perd et qu'on se met à la regretter mais on n'y pense pas quand ça va bien je me souviens souvent de m'être fait cette réflexion quand j'étais enfant de me dire mais je me rendais pas compte que j'allais bien en fait j'ai dû attendre d'être malade maintenant pour regretter le moment où j'allais bien. C'est également des pratiques qu'on a souvent, des invitations que je propose régulièrement. Imaginez qu'on perd un sens pour se réapproprier la magie, en fait, de ce sens. Quand quelque chose est, est là depuis très longtemps en nous, que ce soit une qualité, que ce soit un talent, eh bien, encore une fois, on a le sentiment que c'est normal et on a du mal à le mettre en avant. C'est quand on perd quelque chose qu'on réalise qu'avant c'était présent. Et puis, il y a une autre raison qui fait qu'on a souvent du mal à percevoir cette lumière de notre personnage, hein, qualité, force, talent, c'est que reconnaître sa lumière, c'est bizarre, en fait. La souffrance est tellement habituelle que finalement, euh, reconnaître qu'on a des qualités, qu'on a des talents, ça peut être vu comme narcissique. Alors que moi, j'aime bien dire que le narcissisme, tout comme la timidité, sont des signes de l'ego en réalité. Je me souviens d'une professeure que j'avais au lycée qui disait « les gens contents d'eux-mêmes ont bien mauvais goût ». Quand quelqu'un était content, par exemple, d'une note pas formidable, mais pas mal quand même. « Les gens contents d'eux-mêmes ont bien mauvais goût », et je crois que c'est une citation de Balzac. D'ailleurs, était quelqu'un de profondément malheureux. Ou alors, une expression qu'on peut souvent entendre, c'est « ça va les chevilles. quand on valorise, par exemple, une de nos qualités. Donc, il y a comme un cadre, en fait, qui est là, qui est commun, la société, l'école, qui consiste à vivre un peu dans un truc moyen et pas très cool. Et dès lors qu'on met en avant autre chose, eh bien, euh, ça surprend, ça choque. Et donc, sortir de ce cadre-là, méconnaître nos talents, méconnaître qu'on a des qualités, ne parler que de nos défauts, ne parler que de ce qui ne va pas bien, ben, ce n'est pas forcément facile de sortir de cette habitude-là. Je sais, par exemple, que moi qui fais aujourd'hui un travail que j'adore, qui me laisse toute liberté et qui me fait vivre très confortablement, mais c'est difficile en fait de le reconnaître, même autour de moi, parce que j'ai peur parfois de... que les personnes le vivent mal, en fait, que ça les renvoie à des difficultés. Et en même temps, je sais bien que la meilleure façon de les aider à voir leur propre lumière, bah, c'est de faire briller la mienne, et c'est bien tout l'objet de cet épisode de podcast. Et donc, euh, voilà ce qui explique, à mon sens, que ce soit si difficile pour nous de faire briller notre lumière, pour moi, pour toutes ces raisons-là. Maintenant, à quoi ça sert De reconnaître nos forces, nos talents, nos qualités, et puis enfin, j'aborderai le comment on les identifie et comment on les utilise. À quoi ça sert de reconnaître qu'on a des forces, des qualités, des talents Je parle encore une fois de notre personnage, notre nature, elle, se caractérise par des grandes qualités d'être et c'est autre chose. C'est essentiel parce que pour moi, c'est vraiment une étape, une étape de reconnaissance que oui, nous sommes une belle personne qui mérite d'être aimée. Et c'est une étape vers reconnaître notre nature, ne plus prendre pour normal ce qui est là, mais apprécier. Mettre de la conscience sur qui l'on est en cherchant à identifier ses forces, ses talents, ses qualités. C'est vraiment une première étape vers retrouver son pouvoir, vers sortir du pilote automatique. Ça sert à quoi d'autre Ça sert également à se connecter à une idée que j'aime beaucoup. C'est l'idée qu'il n'y a pas de hasard. Alors s'il n'y a pas de hasard, pourquoi est-ce que je suis là Que puis-je faire de cela on a une chance sur un triangle ou un triard, je crois, d'exister, hein, cette combinaison unique de, de gènes, de chromosomes, euh, de cellules. Euh, à quel point ça peut être un hasard, du coup, mon existence Et même si je ne crois pas en cette idée que nous sommes un miracle, que nous sommes d'origine spirituelle, etc., est-ce qu'on n'est pas plus porté par cette idée qu'on a une place importante, qu'on est quelqu'un d'important Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire cela Plutôt que de se répéter à longueur de journée qu'on ne vaut rien, qu'on est nul, qu'on n'a aucune qualité ni aucun talent. Et là, je vous parle vraiment de manière totalement rationnelle. Donc, considérez cette idée que je ne suis pas là par hasard, que j'ai une place importante et un rôle à jouer. Également, à quoi ça sert de reconnaître ses forces, talents, qualités C'est un support aussi pour ressentir des choses agréables, pour ressentir de la satisfaction. Lorsqu'on fait quelque chose qui nous est facile, Eh bien, on se met facilement en état de flot, c'est un état agréable de pleine concentration, de pleine attention, d'avoir un sentiment d'être totalement immergé dans ce qu'on est en train de faire. Et puis pour moi, je dirais, quatrième bonne raison, c'est vraiment une aide pour accomplir notre contribution. Pour moi, on a toutes et tous un grand objectif pour notre vie, je vous l'ai dit, je ne crois plus au hasard. Et que dans notre vie, dans les différents rôles de notre vie, on a un grand objectif, une grande mission, une grande contribution. Et l'idée est de mettre nos talents, nos qualités, nos forces au service de cette grande contribution, de les utiliser comme des ressources incroyables pour nous permettre eh bien, d'atteindre ce bel objectif-là. Dans le coaching de l'alignement au projet, euh, appliqué à l'objectif « Créer vivre la vie qui nous ressemble », c'est la formation expérience que je propose, il y a vraiment cette idée de trouver sa plus belle contribution Et comme guide pour définir sa plus belle contribution, on explore les valeurs, on explore les talents, forces et qualités, on explore les leçons de vie. Et le quatrième paramètre qui intervient, bah, c'est de mettre ça au service des autres. Car au fond, c'est toujours ça qui nous anime lorsqu'on veut contribuer, apporter quelque chose, répondre à la question « pourquoi suis-je là si le hasard n'existe pas ?». Eh bien, au fond, on est animé par cette envie de contribuer, par cette envie d'aider le monde à avancer. C'est vraiment notre plus belle mission. Et puis, sans aller dans cette idée de mission et de contribution qui est pour moi le, euh, le cœur de mon programme Signature Expérience, mais simplement, quand on souhaite atteindre un objectif, quel qu'il soit, résoudre un problème, quel qu'il soit, c'est essentiel d'utiliser ses talents. C'est des ressources incroyables en fait qu'on a à disposition pour nous faciliter la vie. Cinquième bonne raison de reconnaître nos forces, talents, qualités, c'est d'aider les autres à libérer un regard plus aimant sur eux-mêmes. Je pense par exemple à nos enfants, moi qui suis maman. Il y a de fortes chances pour qu'on fasse à nos enfants la même chose que ce qu'on fait à nous-mêmes. Et donc en réalité, si je donne l'exemple en valorisant mes forces, qualités, talents, eh ben je vais avoir ce regard-là, stimulant, encourageant sur mes enfants. Et euh, je vais pouvoir sortir de ce schéma habituel de corriger les points faibles plutôt que valoriser les forces pour, au contraire, mettre l'accent sur leurs forces. Alors maintenant, comment on fait pour identifier ses talents, ses forces et ses qualités Eh bien, euh, je dirais que pour nos talents, dans tous les cas d'ailleurs, c'est d'abord tourner son regard vers soi en se posant ce type de questions Qu'est-ce que je fais mieux Qu'est-ce que je fais plus vite Qu'est-ce que je fais plus facilement que les autres Soit je m'en rends compte, soit on me le dit régulièrement. Qu'est-ce que je fais quand j'ai du temps Euh, Qu'est-ce que je fais quand je suis dans cet état de flow, où le temps passe vite, où je suis à fond Et en fait, nos talents, ce sont toutes les compétences possibles, pas juste la musique ou le sport, comme on a l'habitude d'en faire le raccourci. Mes qualités également, qu'est-ce que c'est C'est cette partie de moi, ces caractéristiques que j'ai qui contribuent à un monde meilleur. C'est des moments où ma nature semble s'exprimer à travers mon personnage, au-delà des peurs. Donc encore une fois, les qualités, ça a plus attrait à l'être, à des ressentis, des caractères, et les talents plus du faire, des compétences, des actions. Moi, je vais vous donner un exemple de talent que j'ai. J'aime apprendre, j'apprends vite, je suis très motivée, plongée dans ce que j'apprends. Quand j'ai le temps, depuis toujours, j'apprends des nouvelles choses. Autre talent que j'ai, résoudre des problèmes, trouver des solutions, définir des stratégies pour atteindre un objectif, des plans d'action, suivre et adapter mes actions. Et ça peut être pour écrire un nouveau programme, pour organiser nos prochaines vacances, etc. Il y a plein de domaines possibles. J'aime écrire aussi, c'est un autre talent. Je traduis facilement ce que je ressens en mots. Et souvent, je m'aperçois que les mots... Euh, eh bien, ils traduisent bien ce que je ressens. Ils traduisent bien ce que je ressens et je sais que souvent, ils recréent ces émotions chez ceux qui les lisent. Donc, vous voyez, il y a une infinité de talents et on peut largement sortir du cadre habituel de ce qu'on entend par talent. Comment maintenant, on va pouvoir utiliser ces talents Nos qualités, on va pouvoir les valoriser, les remercier, les cultiver au quotidien dans tous les rôles de notre vie et puis nos talents, eh bien, on va pouvoir, comme c'est du faire, euh, faire de la place au quotidien pour eux. Par exemple, m'accorder des temps de pause pour écrire, pour apprendre de nouvelles choses. Ou bien, je peux me demander, quand je m'apprête à faire quelque chose, à quoi mes talents peuvent m'aider ici, en quoi ils peuvent m'aider à faire mieux, à faire plus vite. Même chose dans mes grosses prises de décision ou dans les épreuves que je traverse. Comment mes talents, est-ce que je peux les mettre ici en lumière pour m'aider dans cette épreuve Prenons un exemple, je suis malade. En quoi mes talents peuvent m'aider ici Soit à guérir, soit à occuper mon temps. Je vis une période de rupture ou de gros changements. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire ici Comment mes talents peuvent m'aider Si je m'ennuie au travail, comment je peux mettre à contribution mes qualités, mes forces, mes talents, etc. Pour vous donner un exemple concret, quand j'anime des, des entretiens de certification et les entretiens professionnels des coachs que je forme à mon approche, eh bien, je leur pose toujours cette question. Quelles sont vos forces Quels sont vos talents Et à la toute fin de l'entretien, ben, je leur demande comment est-ce que vos talents, vos forces peuvent vous aider dans votre pratique de coach ou bien pour résoudre un problème clé qu'elles m'ont elles-mêmes évoqué Et donc, toujours, en fait, chercher à valoriser et utiliser ces lumières-là de votre personnage. Autre exemple, dans Exponentiel, mon programme phare pour les entrepreneurs alignés, eh bien, on se pose tout le temps cette question. Quelles sont mes forces Quels sont mes talents Et à chaque étape, comment est-ce que ça peut vous aider à concevoir le système qui vous ressemble Concevoir votre offre Choisir votre offre Choisir votre réseau de prédilection, vendre sans avoir l'air de vendre. Et donc, plus on admet qu'on a des forces, des talents, plus on reconnaît l'idée qu'on mérite d'être aimé. Plus on réalise qu'on est capable de grandes choses, plus on réalise qu'on est en mesure de lever nos freins, de dissoudre nos blocages pour grandir encore et encore. Et je me rends compte à quel point mes talents au quotidien m'aident, en fait, à m'inscrire dans cette grande boucle d'expansion où tout ce qui se présente à moi m'aide à grandir. Par exemple, j'apprends comment gérer mes émotions. Je processe le travail sur soi avec la création du coaching de l'alignement au projet. J'écris pour sublimer et aider les autres à libérer leurs propres émotions. Et donc, petit à petit, je m'aperçois que Mon personnage a sa valeur et son importance et qu'il y a un sens à l'existence de ses atouts et des épreuves que je vis. Et que ce sens-là, c'est d'aller contacter ma nature lumineuse. Et donc, mes forces, talents, qualités, ce sont des expressions de vie, des ressources de mon personnage qui sont là pour libérer les expressions de vie freins de mon personnage et faire l'expérience libre et consciente de ma nature. Je répète ça, donc plus j'avance, plus je réalise que mes forces, talents, qualités, ma lumière, sont les expressions de vie ressources de mon personnage, qui vont m'aider à libérer les expressions de vie freins de mon personnage et faire l'expérience libre et consciente de ma nature au-delà du personnage. » Et donc, identifier sa lumière, celle du personnage et en parallèle, avant ou après, recontacter la nature lumineuse que nous sommes, c'est dans le coaching de l'alignement au projet le pilier numéro 2, choisir l'amour. Et la clé numéro 2, c'est vraiment celle-ci, identifier nos talents, forces et qualités. Le cap dans cette méthode globale de travail sur soi, eh bien, je l'ai appliqué Dans la formation, expérience à l'objectif trouver sa contribution. Et il y a quatre piliers, quatre clés. S'écouter, choisir l'amour, accueillir la peur et oser agir. Avec à chaque fois une clé qui va en face. Et donc, comme je le disais, la deuxième clé, c'est ça. Identifier ses forces, talents, qualités. La finalité concrète dans expérience, c'est identifier sa place et poser les bases pour prendre sa place. Deuxième application. Du coaching de l'alignement au projet, c'est le cap appliqué à la création d'une entreprise de cœur, bien-être, accompagnement. Ça, c'est le programme Exponentiel, mon deuxième programme Signature. Et là, il y a également ces quatre piliers. S'écouter, choisir l'amour, accueillir la peur et oser agir. Et il y a quatre clés un peu différentes puisque là, la finalité, ce pas identifier sa place et poser les bases pour prendre sa place, mais c'est réussir son entreprise du cœur abondante et alignée. Et la place des talents, encore une fois ici, elle est partout dans la création d'une stratégie de développement qui nous ressemble. Voilà comment s'articule quelle place prennent nos talents Quelle place prend notre lumière Donc encore une fois, c'est deux niveaux de compréhension, celui de notre grande nature lumineuse et englobante, qui englobe encore une fois tout le reste, et puis le niveau eh bien, de notre personnage, Mylène, avec ses expériences de vie, son chemin de vie, ici et peut-être avant, vie antérieure, et peut-être d'autres vies futures et révéler sa lumière, eh bien ça commence vraiment pour moi par cela, reconnaître déjà les atouts de notre personnage, de cette incarnation, de cette vie humaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un, un petit commentaire, un petit mot, parce que c'est très important et ça me touche énormément. Et puis si vous voulez en savoir plus sur mes propositions et sur comment on utilise nos talents au quotidien, que ce soit pour trouver votre contribution, que ce soit pour réussir votre entreprise du cœur, bah je vous invite à découvrir mes propositions sur la page formation de mon site. Belle fin de journée à vous. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble.